0: Aquí comienza el programa del hincha albiazul. Análisis embajador: la... Análisis embajador si la actualidad, buenas, la historia, los datos, la opinión mejor, y el análisis.
1: Un programa de unisabana
2: medios.com. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora a través de unisabana radios o también desde el Facebook Live de unisabana medios. Gracias a todos por estar acá. Vamos a empezar esta ahorita de fútbol, esta ahorita de millonarios, una horita azul, porque en medio de todo. Por fin, el equipo gana, se ve bien en ataque, parece que todo va perfecto, pero no sería millonario si no tenemos altibajos y si no quedamos con esa sensación de que falta. Falta un poquito más y ahora lo que falta es sincronizar en defensa. También tenemos el partido anterior, el lunes anterior contra Patriotas, vamos a hablar un poquito de ello, vamos a hablar también de qué pasa en el arco, Juanito, Vargas, bueno... Muchísimas cosas por hablar el día de hoy, así que para arrancar de una vez y calentando motores, voy a saludar a mis compañeros que a esta hora están aquí con nosotros, cada uno pues desde sus casas, en esta modalidad virtual. Saludo entonces a Valeria, le mando un abrazo, y bueno, ¿cómo viste ese partido del día de ayer?
3: Hola David, buenas tardes para ti y para mis compañeros, y por supuesto para todos los que en este momento se conectan con nosotros en Análisis Embajador. Eh, creo que efectivamente quiero destacar... Eh, el triunfo, los tres puntos, dos victorias seguidas, que obviamente para la tabla es sumamente importante y nos coloca en el segundo lugar, que pues es muy bueno para, para esa posible clasificación. ¿no? Sin embargo, hay cosas que, como siempre, hay que mejorar. Eh, no me, me, me encantó, por decirlo así, la reacción, la pronta reacción del equipo tras eh, ir perdiendo 1-0, pero también me molestó bastante esa pasividad quizás en los últimos minutos que al final nos costaron dos, dos goles y, y nos terminó colocando quizás en una situación que debimos evitar. Entonces pues quizás esos son los dos aspectos que, que pues, quisiera rest, eh, destacar. Igualmente pues eh, se aplaude también el triunfo y la actitud de, del equipo.
2: Valeria, entonces habla de esa pasividad, yo diría que entonces Millonarios se puede llegar a concentrar, el 4-1 creo que no se esperaba también, porque hay que decir que llegó muy rápido el 1 y el 2 de Millonarios, y el 3 y el 4, seguiditos. Camilo Casiblanco, abrazo grande, saludos cordial, y bueno, ¿cómo vio ese partido el día de ayer contra el bucarbán en condición de visitante?
0: Hola David, a Carlos, a Valeria y a todos nuestros oyentes, sí, lo que tú decías, goles muy seguidos, ¿no? Lo que resaltó Valeria creo que, creo que es clave, eh, respondieron muy rápido los jugadores al ver el 1-0 se vieron dos goles rápidos lo que siento es tranquilidad otra vez Uribe marcó, el goleador es importantísimo eso, que siga marcando siga anotando goles vimos un revulsivo clave que es Daniel Ruiz lo hizo muy bien, fue el jugador del partido vi muy bien a Giraldo McAllister tuvo unas buenas participaciones o sea, el equipo en ataque me, me, generó, me generó confianza en la defensa quedó un poco preocupado por el tema de Ginás, que salió lesionado, y bueno, no solo de Ginás, los tres cambios de Camero fueron por obligación, porque fueron tres lesiones, hay que dejar claro eso, pero bueno, ante todo, tranquilidad y pues ganamos, creo que eso es lo mejor, así hayamos jugado bien o mal.
2: En eso sí estamos completamente de acuerdo, Millonarios gana, saca tres puntos importantes porque además era en condición de visitante contra un Bucaramanga que venía bastante bien, hay que decirlo, un Bucaramanga que demostró por qué está dentro de los ocho, que demostró por qué arrancó la fecha en cuarta posición, me parece que Bucaramanga le complicó a millonarios más allá de los errores que ya vamos a analizar puntuales del equipo azul. Y acá mi otro compañero Carlitos Olarte, abrazo grande, ¿cómo vio el partido del día de ayer? Tiene, tiene como un problema en el que Ya vamos a, a revisar entonces el audio de, de Carlitos. Sin embargo, pues vamos a ir hablando del partido entonces de Millonarios contra el Bucaramanga. Ya habíamos dicho también analizar un poquito de lo que pasó contra Patriotas. No quiero seguir el programa sin enviarle un fuerte abrazo y una pronta recuperación a la esposa de Steven Vega, quien como analizó y comentó el profesor Alberto Gavero ayer, pues está en un momento complicado de salud. De Steven Vega sigue con el plantel a pesar de que evidentemente sus temas y preocupaciones familiares están ahorita en algo mucho más importante. Entonces, eh, pues un abrazo grande y una pronta recuperación a la esposa de Steven Vega. Ya vamos a hablar entonces del partido, detalle a detalle, minuto a minuto y gol por gol, porque eso sí que hubo bastantes, por fin para millonarios, pero primero vamos a ir con el enigmático, esta sección en la que traemos un personaje que pasó por la historia del club, unos que hay que recordar por lo bueno que hicieron y otros que hay que tener en la cabeza para no traer a alguien igual. Vamos entonces con la primera pista del enigmático.
0: Enigmático, el personaje de la semana
2: Bueno, entonces para la primera pista del enigmático y ese personaje misterioso de la semana ya habíamos adelantado que tenemos que hablar de los arqueros, bien o mal. El tema entre Juanito y Vargas no está claro, y creo que no está claro no porque ambos estén en un gran nivel, sino porque dejan dudas y dejan jugadas en donde nos quedan extraño como quién debería ser el titular. Pues hoy traemos como enigmático la primera pista, es que es un arquero que sí era claro titular, que fue campeón con millonarios y bueno, que en la historia reciente es muy bien recordado y muy bien reconocido, me parece a mí, eh, porque se lo ganó a punta de esfuerzo, a punta de trabajo, se lo ganó. Entonces, un arquero campeón con millonarios de la historia reciente, es el enigmático de esta semana. Vamos entonces ahora sí a hablar gol por gol. Y les diría acá para empezar, vamos con el ataque. Empecemos bien, empecemos hablando de lo bueno de millonarios. El primer gol, que es el de Daniel Ruiz, me parece que aquí hay puro acierto de gamero. Invierte extremos para que jueguen hacia adentro y viene el centro de Emerson, definición de Ruiz. Yo creo que ahí estuvo la clave del partido y por eso, hasta el minuto 40, Millonarios empezó a atacar. Eso fue a mí lo que más me gustó en cuanto a la parte táctica. No sé, Valeria, qué dice de pronto eh, en el Millonarios de Gamero, de pronto antes ese primer tiempo que no salían las cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas?
3: Sí, total. Yo creo que yo lo analizo muy similar a lo que tú estás planteando, David, y, y que al final algo muy positivo y que tenemos que recalcar es eh, la vuelta de Emerson a, a buen nivel, ¿no? Al final no olvidemos que venía de una lesión, que estuvo fuera de, de cancha hace un tiempo, y que al final pues llegó a aportar al equipo. Y lo digo acá porque Camilo lo dijo y me pareció súper importante traerlo. Para mí, Daniel Ruiz no puede salir de ser, de, de ser titular. O sea, eh, con el partido de ayer se ganó, si alguien tenía dudas, el muchacho tiene que seguir en, en la titular. Para mí es, es un jugador que le da quizás mucho ese equilibrio a lo que es el, el juego de millonarios. Y que para mí le da un toque más al, al ataque de Millonarios, porque sí, sí es cierto que Millonarios en los últimos partidos ha crecido mucho en ataque, quizás un poco menos en defensa, pero, pero la lectura que yo hago es que al final en este partido, principalmente contra, contra Bucaramanga, se ve esas transiciones que veíamos, ¿no? la, la fluidez en el ataque, muy buenos extremos, obviamente mesón sabemos cuáles son las cualidades, la velocidad y, y, el, y, y quizás... Eh, ese peligro que le pueden le puede dar a Millonarios, sobre todo lanzando centros al área. Entonces creo que, que, el, que la lectura es positiva al final para, para el ataque del, del equipo.
2: Óigame, Cami, usted que decía precisamente que Ruiz no podía salir eh, a perfil cambiado, ¿qué le aporta a esos jugadores que se cierran tanto o, o por, qué, por qué tenerlos un partido abiertos unos cerrados? ¿Cómo, cómo es eso ahí?
0: Exacto David, no, solo quería recalcar al principio pues la fórmula de los cuatro goles si tú miras bien, es casi la misma o muy parecida, la que cambia un punto es la del segundo gol, que fue un robo de balón, y bueno ya es, después se la centra Uribe pero mira que todos fueron centros, centros por el piso los mismos, menos el de Emerson que es un poquito levantado, pero todo es igual si tú miras bien, los cuatro goles son casi iguales, los dos de Ruiz y los dos, pues, los dos de Uribe y creo que ahí está la clave lo que tú decías, los extremos Daniel Ruiz por un lado y Emerson por el otro, el primer gol ves como engancha hacia el medio y le puede pegar o puede meter un centro a, al otro extremo o al delantero como lo hizo Emerson y fue gol entonces creo que le aporta mucho eso tener extremos cambiados, con pierna cambiada, porque nos, nos dan dos posibilidades, que le peguen o que la centren y, y sea gol, entonces creo que Gamero, si lo habíamos criticado en algún momento, a Diego no se puede criticar, creo que lo hizo muy bien lo hizo correctamente y sí, siento que Ruiz está en un buen momento también eh, Mojica me gustó cuando entró siento que fue un buen cambio si miramos bien, Mojica entró y al minuto fue gol, la primera pelota que tocó se la metió al centro a, a Daniel Ruiz para el segundo entonces creo que la delantera de Millonarios está en un buen momento, volvió Uribe ya compatriotas y ahora eh, rectificó reti lo que está haciendo entonces sí, creo que estamos en un buen momento en la delantera y hay que seguir con esa fórmula no cambiar.
2: Claro, tres de los cinco goles de Millonarios ...en los últimos dos partidos son de Fernando Uribe... ...y lo habíamos hablado, necesita reencontrarse con el gol... ...más allá de que estaba teniendo buenos partidos... ...buenos minutos, buenos momentos... ...necesitaba el gol también para tranquilidad personal... ...y creo que es lo importante en cuanto a Fernando Uribe... ...ya lo decía Camilo, el segundo es más un regalo de Bucaramanga... ...Macalister muy atento a recuperar... ...pero al final se nota más el error de Bucaramanga... ...el tercero también, recuperación alta de Mojica... ...centro y es el gol de Ruiz... Y en el cuarto, que es ya la jugada que en lo personal me generó más satisfacción, no solo por el gol y no solo por decir, bueno, ya 4-1 es otra historia, sino porque quiero destacar acá la celebración. Ahí, en ese momento, yo vi una familia. Todo el mundo a abrazar a Ruiz, eh, a darle en medio de todo unos golpes de cariño. Me acuerdo mucho que Ginás es el último que llega y se lo lleva por delante. Yo vi en ese gol familia. Y me parece que es lo más importante a destacar, porque cuando las papas queman, eso es lo que te saca adelante, y por eso la eliminación de Copa contra Alianza, o el partido contra Santa Fe, que nosotros decíamos acá, bueno, aquí vamos a ver al verdadero millonarios, han salido adelante, contra otro tipo de rivales sí, pero han salido adelante, y me gustó mucho ese gol, esa celebración, los vi muy unidos, y creo que es lo más importante de aquí, a lo que quede el campeonato, Valeria.
3: Sí, David, yo creo que me das pie perfectamente para, para decir algo que que hace mucho vengo pensando y es que al final en el periodismo deportivo colombiano, los analistas, los hinchas y demás, tenemos una palabra que ahorita está casi que en el, en el foco de conversación, no y es el proceso, los procesos en el fútbol colombiano, lo vimos con Rivera, lo vimos con Arias en el Cali, y creo que al final de las cosas más especiales que tiene este proceso de Gamero con Millonarios, que ha sido un proceso con, con altos y bajos de tiempo, de llegar a una final y perderla, de no poder eh, avanzar de, de ciertas fases de la Copa. Pero al final eh, son este tipo de cosas, no de, de ver una plantilla unida, que al final una plantilla que dio saltos a juveniles que no habían tenido oportunidad en, en el primer equipo de millonarios son aspectos que al final, como, como hinchas y como, si podemos decirlo así, amantes del fútbol, tenemos que recompensar, ¿no? Y tenemos que valorar en los procesos, porque al final, pues no todo puede ser, lastimosamente lo es, pero pues no todo debería ser victoria y victoria y victoria, ¿no? Y al final el millonarios algo que es eh, evidente, es que tenemos una plantilla un poco más fortalecida, con jóvenes mucho más integrados, y que al final se nota cuál es el objetivo, ¿no? Y el objetivo únicamente es campeón campeones, creo yo, en este semestre. pues
2: El objetivo, la idea, el deseo también, pero sí es cierto, en cuanto a los procesos, a veces se demora más de lo que tiene que demorarse y llega cuando tiene que ser, así a uno no le gusta, así es el destino, así es la vida, así es para algunos y los más creyentes, pues es la ley divina en todo caso. Oiga, Cami... Yo vi familia, Valeria vio un proceso consolidado, esa celebración de verdad que me sacó una sonrisa más allá del cuarto gol. ¿Usted cómo lo, lo vio? ¿Qué sintió en ese momento con un 4-1 a favor?
0: Sí, David, No creo que lo que decía Valeria era clave. Venimos de un proceso y Millonarios demuestra cada vez que es más familia. Quiero resaltar lo que dijo ella, que los jóvenes están más acoplados, y eso es verdad, lo hemos visto. Hemos visto ya un Ginas en Selección Colombia, vemos a un Ruiz que también estuvo en Microciclo de Selección, de Selección Colombia Sub-20, también estuvo. Vemos a los jóvenes que ya están tomando carácter. Ruiz echó el equipo al hombre contra Bucaramanga, sin miedo. En el último gol que tú decías, yo creo que lo van a abrazar y todo, porque él sin miedo encaró, va y encara el lateral y mete el centro hasta última línea. Entonces, creo que. Eso es lo clave de millonarios actualmente. Los jóvenes están acoplados y hay un equipo para ser campeón. Siento que si en el semestre pasado llegamos a una final, el equipo como estaba, este debemos ser campeón. O sea, había un equipo que se supo levantar, como tú decías, de las derrotas, porque tuvimos derrotas fuertes. La Copa éramos algo que, que queríamos porque sabíamos que nos jugábamos un puesto internacional y nos eliminaron. Después, contra Santa Fe casi el último de la tabla y perdimos. Y creo que Millonarios se levantó de la mejor manera y estamos haciendo lo que dijimos ya hace dos programas, que es, tener, es recuperar puntos y ganar los partidos que tenemos que ganar. Todavía quedan tres partidos importantes y los tenemos que finiquitar para cuando llegue lo más difícil del torneo estar tranquilos y, y saber que ya estamos clasificados. Entonces sí, la verdad veo un equipo que me genera tranquilidad y confianza en este momento, y más los jóvenes, me, me encanta ver a los jóvenes así respaldados por la, por la hinchada, porque no sé si ustedes se fijaron, pero ayer Twitter, eh, Daniel Ruiz, era tendencia en todo lado, todo el mundo estaba sorprendido que Daniel Ruiz titular, entonces da mucho que decir eso, y, y la verdad muy alegre por lo que sucedió ayer con Millonarios.
2: Yo no sé, y bueno, nadie sabe, ni siquiera Gamero y los muchachos, si Millonarios va a ser campeón este semestre o no, lo que sí es cierto es que tiene todas las armas para lograrlo. A lo mejor le falta plantilla, pero tiene un torneo nomás. Si las lesiones, si el COVID, si las sanciones, si las peleas del Junior lo respetan, Millonarios tiene todo para ser campeón o por lo menos para llegar lo más lejos posible y después la final es un partido en donde tiene muchos otros tintes. Así que esperemos lo mejor para Millonarios, lo que sí es que deja buenas sensaciones puede ser de los mejores del campeonato, ya vamos a hablar entonces de qué equipos le pueden llegar a pelear ese, ese estante del mejor arranque de, de este torneo, pero creo que Millonarios deja la sensación de que es un equipo de jóvenes maduro y eso es muy importante encontrarlo para ya después ir a construir en un torneo internacional que esperemos y es el objetivo de 2022. Escuchamos entonces al técnico de Millonarios, Alberto Gamero, y su análisis del partido. El qué pasó, por qué Millonarios llega 10 eh, veces, marca 4 goles y Bucaramanga, que llega a 5, le marca 3. escuchamos al técnico de Millonarios después de su victoria de incondición de visitante frente a Atlético Bucaramanga. Me deja tranquilo el resultado, me deja tranquilo la, la
1: elaboración del equipo, me deja tranquilo. La mentalidad que trajo el equipo para venir aquí a ganar el partido, y lo hicimos. que me deja intranquilo? Eh, yo creo que las jugadas de pelota quieta, vamos a... Estamos trabajando en esto y vamos a seguir trabajando. todo quiere decir que no hayamos trabajado, lo estamos trabajando. Estamos por mejorar. Hoy, hoy la verdad que cuando veíamos que teníamos un equipo con un, con un muy buen biotipo, eh, de pronto nos, no, nos anticiparon y nos ganaron. Pero eh, yo creo que son los temas a corregir pero en sí, en general, lo que fue el contexto del equipo, la reaparición de, de los dos que vinieron de la selección, Vargas y, y... de los tres, perdón, Vargas, Ginazzi y Román, la reaparición nuevamente de titular de, de Rodríguez, me parece que el equipo estuvo a la altura, estuvo a la altura ante un gran rival, un rival que nunca bajó los brazos, un rival que siempre inquietó, un rival que fue a buscar su empate, y nos defendimos bien, eh, el temor de Pontera era la pelota quieta,
2: Ahí está entonces los pros y los contras de la victoria de Millonarios, lo que vio Alberto Gamero, le queda tranquilo el ataque, la defensa ya vamos a hablarla entonces de qué es lo que pasó, por qué estamos tan mal en defensa o si es más cuestión de un partido y la pelota quieta que eso sí había sido algo que a Millonarios había mejorado porque nunca ha tenido super fuerza en la pelota quieta, pero había mejorado y no sé, de un partido al otro, quedó retratado entonces en la pelota parada. Eh, ahorita, Valeria, repetí algo que Camilo ha dicho a lo largo del semestre, y es, Daniel Ruiz tiene que ser titular, yo les pregunto, ¿le ganó el puesto a Mojica? Porque también habíamos dicho que Mojica arrancó bien y se fue apagando, y se fue apagando, y se fue apagando, y si bien de esos tres McAllister es inamovible, y Ruiz tiene que ser titular, ¿Mojica perdió el puesto, Camilo?
0: es que si sí, es difícil David yo estaba convencido de lo que te decía que Ruiz debería ser titular y con este partido me lo, me lo confirmó al principio empezó Mojica pero siento que es eso David me he dado cuenta que, que el fútbol es eso y es por momentos hay jugadores que tienen sus días como ahorita lo tuvo Ruiz de pronto ya en dos semanas se vuelve a pagar porque esto es fútbol colombiano no hay una constante es mucho de subidas y bajadas en este momento hoy te digo que el titular debe ser Ruiz Mojica tuvo su oportunidad bajó el rendimiento entonces pasa a ser suplente de pronto yo en tres fechas más adelante te digo no, Ruiz debe ser suplente y Mojica titular. es que el fútbol colombiano es de eso, es de ir rotando y la plantilla que todos los 11, 15 16 jugadores, 18 que estén estar disponibles y con un nivel aceptable o muy bueno y ganarse la posición, creo que es ganarse la posición, también un tema muy clave que creo que pues ahorita tocaste, era el del portero voy a adelantar un poquito a eso Camilo mencionaba lo de las pelotas paradas. Para mí el gol de, el último gol o el tercer gol, no me acuerdo muy bien, eh, el segundo gol de, de Bucaramanga, es culpa también de, de Juanito. Sale a cazar mariposas, no tenía que salir allá. Él se enoja que porque Pereira lo deja cabecear, que tuvo muy mal partido Pereira, no entró bien, ahí después hablaremos de eso. Pero para mí es principal error de Juanito, no salió a hacer nada ahí. Entonces sí. Creo que es eso, es momentos. Para mí el titular de la portería, para mí sigue siendo Vargas. Creo que ha hecho más mérito. Y, y bueno, no sé, ya en, en el medio para arriba así es un poquito del momento, pero Ruiz
2: hoy en día para mí es titular. El, el comentario de Camilo me, me queda perfecto porque precisamente era el ejemplo que iba a traerles Pereira, Daniel Giraldo. Pereira subo su, tuvo su oportunidad. Creo que la desaprovechó. Tampoco logró acomodarse después de que quedó de titular con la lesión de Cliver y demás. No logró acomodarse. Daniel Giraldo, dos partidos buenos. Y creo que ha encontrado millonarios la solidez que no encontraba con Pereira. Siendo Pereira un buen jugador, de pronto con características más ofensivas y demás. Y lo que dice Camilo, es verdad. Ayer entró, Ayer no entró bien. Ayer no entró bien. Y debía ser un partido para él. ...sin, sin mal ...sin Ruiz... Eh, ...era un partido para que se echara el equipo al hombro... ...no lo logró y desafortunadamente queda que en los minutos que jugó... ...ganó el partido Bucaramanga 2-0... ¿Mm? ...en los minutos que jugó a Millonarios le marcaron 2... Uno en donde se ve comprometido, que es el que dice Camilo, el del tiro libre de costado. Valeria, Ruiz le ganó el puesto a Mojica. ¿Cuándo puede volver a entrar el 10? ¿O en qué partidos sí, qué partidos no? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, David, a mí personalmente es algo totalmente personal. A mí sí me gusta mucho más Daniel Ruiz en esa posición de extremo que Mojica. Pero también concuerdo con Camilo de que al final todo depende y la decisión del, del técnico siempre va a estar eh, enfocada en la actualidad del jugador, ¿no? Pero me parece muy importante que nos estemos planteando esta incógnita porque al final refleja algo que nosotros en, en programas anteriores habíamos hablado, ¿no? Y es que haya y que exista competencia con la plantilla que tenemos. Y lo hablamos también anteriormente. ¿Será que hay competencia? ¿Será que el banquillo, los que están en el banco, están al mismo nivel que la titular? Y al final que nos estemos planteando si Mojica o Ruiz, va, ¿cuál va a ser titular? Pues es un reflejo de que quizás los jugadores se están poniendo a punto para, para competir por, por la titular y creo que eso es maravilloso. Así que, pues también concuerdo con Camilo, para mí en este momento Ruiz tiene que, que ser titular, me gustó muchísimo eh, el partido y me gusta mucho la actitud. Al final uno pide jugadores que defiendan la camiseta, que quieran a la institución y, y en Ruiz se ve esas ganas de, de triunfar en Millonarios y creo que también es algo que, que se le tiene que recompensar con, con la titular.
2: Eh, Carlitos, hablamos entonces, esperamos ya haber solucionado entonces el problema. Mojica o Ruiz, creemos acá, Valeria, Camilo y yo, que Ruiz le ganó el puesto al número 10 de Millonarios, pero que, bueno, deja buen sin sabor, o mejor, deja buen sabor que Mojica entre y haga asistencia. ¿Quién debe ser el titular hoy en día en Millonarios, Carlitos? Bueno, ya me
4: pueden escuchar primero que no. Pero... Sí, ya. Eh, segundo, eh, yo sí creo que... Yo creo que pueden jugar juntos, ¿no? uno por una banda y el otro por la otra banda. Luego, eh, pues, pues, Ruiz jugó un partidazo contra Bucaramanga, dos asistencias, eh, sí, un gol y dos asistencias, creo que fue. Entonces, eh, yo creo que los dos pueden jugar juntos, eh, no sé, tal vez también o música por una banda o por el centro, eh, y Uribe adelante. Pero sí, yo creo que los dos pueden, hacer, o sea, pueden compartir el equipo.
2: Sí, pues Gamero lo intentó, sobre todo sin Emerson, con, con 3-10. A mí no me convenció tanto porque creo que le faltó lo que hablábamos, un poquito de velocidad, de picardía, que lo intentaba Guerra, lo intentaba Regifo, pero no eran constantes. La figura del encuentro, sin lugar a duda Daniel Ruiz, que realizó dos goles en tres remates, de hecho el único remate al arco. Antes del primero Millonario, el único en cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y cinco minutos es de Daniel Ruiz de Media Distancia. También vemos que, bueno, en las ocasiones creadas o intentadas que, que hizo Daniel Ruiz mediante centros, pases filtrados, fueron otras tres, buscando precisamente goles de Uribe, goles de Macalister. De hecho, llega una de las asistencias, como ya lo mencionaba Carlitos. En cuanto a la defensa, no tuvo mayor participación, completó la línea, su, su mayor porcentaje de participación en el juego sobre la zona izquierda, más que la derecha, y es lo curioso porque si bien por la derecha marca los goles, sobre todo su recorrido fue largo por zona izquierda para completar línea. Y bueno, finalmente 36 pases con un 78% de acierto para uno de los jugadores más claros y más técnicos de Millonarios. Carlitos, no sé si querías decir algo más.
4: Sí, pues agregar a esas estadísticas que tuvo cuatro remates totales y tres fueron a arco y, y fueron tres ocasiones creadas. Entonces, sin duda, pues eh, alcanzé a escucharlo de Valeria, que eh, um, es un talento que tenemos que tener a futuro. Y entonces, mm, Ruiz es muy importante que ahorita ya se esté pensando como titular en un joven. Y, y como para la próxima temporada ya tiene que ser el titular fijo como otros, eh, como el Ginás
2: que también está haciendo un gran trabajo. Entonces, sí, es lo que quería decir. Daniel Ruiz, entonces, que esperemos sea el primero de sus grandes partidos en Millonarios, el que tiene que llevar la batuta y tiene que ser el estandarte en un futuro no muy lejano. Eso sí es cierto, en un futuro no muy lejano. ¿Y por qué no va a hablar de que un jugador de selección, de proyecto de selección, ya no solo de juveniles, sino en la mayor, esperemos tenga su momento, su oportunidad. Antes de hablar de la defensa, vamos con la sección del Millonarios Retro. Esta sección es donde recordamos un pedacito, una anécdota de la historia de Millonarios, de lo que ha hecho este club de los más grandes, si no el más grande del país. Entonces Camilo Blanco nos tiene la historia del día de hoy, el Millonarios Retro. Vamos con ella.
0: Millonarios Retro, gigante por su historia. Germán Gutiérrez de Piñeres es un hombre formado en las divisiones menores de Millonarios, bajo la batuta de Jaime Arroyave. Llegó al equipo profesional en 1978 y fue campeón. Defendió la camiseta embajadora en 312 partidos. Era un defensa temperamental, de la época en que los delanteros lo pensaban más de una vez antes de encararlo. Por su profesionalidad y amor a la camiseta, actuó en los cuatro puestos de la defensa, e inclusive como volante de contención. Al retirarse en 1990, siguió vinculado al club, y en el año 2002 le sirvió durante una corta temporada como director técnico. En la actualidad, ejerce su profesión de periodista. Su sentimiento por los colores se ha manifestado de diferentes maneras. En una época, tuvo en el barrio Galerías una panería llamada Panillos. Germán Gutiérrez, el águila es el tipo de defensa que en estos momentos del equipo reclama a gritos y fue campeón, al igual que en 1987
2: y 1988 Gracias entonces a, a Camilo Germán Gutiérrez de Piñares, un hombre que en algún momento en las primeras temporadas lo tuvimos aquí en la mesa de análisis embajador para hablarnos de un millonario completamente diferente, pero que en ese momento nos decía hombre, estos es millonarios y hasta las apuestas, las, los partidos por la Coca-Cola, hasta estos los tiene que ganar porque estos es millonarios y de a poco, de a poco vamos encontrando nuevos jugadores, nuevas defensas que van saliendo de la cantera azul, para buscar ese legado, ¿no? Hablamos ahorita de Ginás, unos años atrás podemos decir Pedro Franco, bueno, Germán Gutiérrez de Piñeres, la anécdota y el hombre que nos quería destacar el día de hoy, Camilo. carritos
4: También quería destacar de la historia de Camilo, que era un jugador eh, polifacético, que pudo jugar en todas las posiciones, y es, es algo que no se veía mucho en ese tiempo, y pues me parece interesante. Es algo que se necesita en el fútbol moderno.
2: Eso, eso también es muy cierto no porque hoy podríamos decir de Steven Vega que, que es como el polif polifuncional pero poco más, poco más ya no solo en Millonarios sino en el fútbol profesional colombiano aprovecho entonces este pedacito para darles la segunda pista del enigmático, este personaje misterioso de la semana que queremos recordar el día de hoy, la primera la recuerdo y es que es un arquero un arquero campeón y la segunda es que el Millonarios anotó dos goles, así que Vayamos haciendo memoria. ¿Qué arquero tiene ese talento y esa posibilidad de anotar? Dos goles. Que si habláramos de un delantero sería terrible. Para un arquero es mucho. Dos goles como arquero campeón de Millonarios. Ese es el enigmático. Llevamos con la última pista sobre los últimos minutos del programa del día de hoy. Y hablando de arqueros, tenemos que hablar de Juanito Moreno y del de jugador Cristian Vargas. Juanito Moreno, quien fue titular el día de ayer contra Bucaramanga, ha sido cuatro veces titular en el torneo, más los minutos cuando se lesionó Vargas, es decir, ha estado en cinco compromisos de los nueve. Le han anotado cinco goles. Cinco de los goles que le han hecho a Millonarios han sido a Juanito Moreno, ya lo decía Camilo, sobre todo el tercero del día de ayer que ha comprometido. Me parece que los otros dos... No tiene toda la culpa, toda la responsabilidad, pero sí queda como lento. Se ve lento y desafortunadamente en el puesto del arquero todo se maximiza. Por el otro lado, Cristian Vargas, que también ha sido cuatro veces titular, o mejor, ha sido cinco veces titular una vez fue cambio cuando se lesionó ese pequeño desgarro en su pierna derecha, eh, le han anotado cuatro anotaciones. El problema, y es a donde quiero llegar, es que de los cinco que le han hecho a Juanito, Tres fueron ayer y dos fueron contra el Cali. Es decir, cuando le marcan, le marcan casi que todo. A Vargas sí le han ido de a uno, de a uno y cero. En ese sentido, hay un problema y hay preocupación en el arco. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? ¿Se sienten seguros con uno con ninguno? ¿Qué piensan? Camilo, adelante.
0: No me siento... 100% seguro con ninguno David la verdad, siento que Vargas personalmente en las últimas fechas y como terminó el último campeonato me, me da más confianza y lo sigo manteniendo, me da un poquito más de confianza, pero siento que no es un portero del primer nivel ninguno de los dos es un portero del primer nivel y para un equipo como pues para Millonarios, siento que falta algo más, supongo que el otro semestre ya miraremos qué hacer con esa posición pero por ahora yo me quedaría con Vargas, la verdad Juanito Tuvo errores que le costarán demasiado O sea, para mí lo de Everton Aunque no sea un torneo Pero son errores que no se pueden cometer Y siento que marcan a, a la hinchada Y marcan al, al jugador azul Creo que mm, me quedo con Vargas en este momento Para terminar el campeonato Para mí Vargas es el titular
2: Valeria
3: Bueno, yo personalmente siempre a mí siempre me ha gustado Juanito y mucho más, pues porque al final es de la casa, ¿no? Y uno siempre va a tirar a proteger al jugador que sale de, de, de la cantera. Pero sí es cierto que actualmente el nivel de, de Juanito no es el mejor. Y también iría como con, con Camilo de que pues Vargas sí que fue en ciertas cosas determinante el, el semestre pasado. La experiencia también pesa en, eh, pesa en un momento así cuando el nivel quizás no es el, el indicado. Y, y creo que en eso puede ganar un poco más Vargas. Y otra, otra cosa que uno lo ve en redes, ¿no? Ahorita, la mejor decisión para no quemar a un jugador como Juanito, que es joven y que es, es de pronto quizás dejarlo en de la banca un, unos partidos, para mí, para mí personalmente, porque siento que ya el jugador lo empieza a quemar, la hinchada empieza también a, a disgustarse un poco con el jugador y, y creo que es mejor... Eh, que él mismo pues, se autoexija para, para volver al nivel y, y sea Vargas el que, el que comanda el equipo desde el arco.
2: ¿Y qué me dice Carlitos? ¿Cómo ve esa situación del arco azul? Bueno, yo estoy de acuerdo con todos. Yo, yo también pondría a
4: Vargas de titular, porque Juanito eh, sí ha tenido muchos errores, no solamente esa temporada, sino la pasada y pues... Pues es joven, sí, lo que dice Valeria es de la casa y hay que apoyarlo, pero apoyarlo tampoco es ponerlo de titular cuando está mal. Eso pues no sería, no sería un buen proceso para Juanito. Entonces también tiene que aprender que cuando juega mal pues va a la banca y, y dejar que Vargas tenga que, que está jugando bien, eh, tenga sus minutos... Eh, no sé, Gamero le está dando mucha confianza, y Juanito no ha respondido,
2: entonces sí, yo voy con Vargas. Bueno, mmm, yo sí soy, bueno, yo me voy con Juanito, y explico por qué el semestre pasado cuando perdió la titularidad cuando Gamero lo cambió por Vargas yo decía o yo pensaba en ese en ese momento hombre, sí se ha equivocado pero no han sido errores tan groseros creo que aquí es donde tiene que apoyarse el doble o el triple porque es muy fácil decir lo hiciste bien cuando lo hiciste bien pero es mucho más fácil tirar toda la basura cuando uno se equivoca ya no solo hablo de fútbol, hablo de la vida misma entonces yo no estaba del todo de acuerdo, si bien creo que Vargas después respondió bien, bien, nada del otro mundo, pero respondió bien. Creo que a Juanito le llega la oportunidad con la lesión y viene Huila, Jaguares, Águilas Doradas. Son tres partidos en donde no quiero menospreciar a ningún rival, pero son tres partidos en donde Millonarios debería tener la iniciativa, debería salir a proponer, debería tener control, dominio del juego y debería sacar los nueve puntos. Debería, después pasan cosas y te ganan o empatas y, bueno, el fútbol es impredecible. Pero creo que son partidos en donde hay que decirle a Juanito, hombre, estoy acá, estoy contigo, te tiro toda la responsabilidad porque confío en ti. Ya después viene Nacional, ya después va a venir el segundo clásico con Santa Fe y demás, y ahí sí uno podrá decir, hombre, tuviste una prueba de cinco partidos y te fue bien mal regular a decirte, tuviste dos partidos y te fue mal. Entonces, yo mantendría a Juanito, sobre todo por estos tres partidos, y también porque pienso lo contrario a Valeria. Es joven, es de la casa, pero tiene que entender que ya no es el canterano al que todo le puede pasar. Ya es un profesional, ya está inscrito como profesional, y los profesionales tienen que salir de las malas situaciones de una forma o de la otra, y por eso yo mantendría a Juanito Moreno. Sin embargo, ¿qué pasó ayer? Ya lo había mencionado. Yo sí creo que Juanito queda mal en los tres goles. Y en ese sentido les pregunto, ¿los errores de Millonarios en defensa son individuales o son colectivos? Porque ya hablábamos de Pereira, podemos decir que el, el gol, el segundo sobre todo, no llega al cierre Ginás. Millonarios tiene un problema colectivo en defensa, Valeria.
3: Yo creo que al final... Yo creo que sí, David, y más porque para mí es muy importante eh, hablar del tema de la desconcentración, ¿sí? Si bien no están, para mí, por ejemplo, no están los laterales que yo, bueno, Roman sí, pero por el lado de Perlaza no, para mí lo, que, lo primero que tiene que fichar millonarios para el próximo semestre es un lateral izquierdo, ¿sí? Pero pues está jugando con lo que se tiene independientemente ya Vargas, eh, Ginás o, o hasta el mismo Murillo, pues han jugado juntos y, al, y uno esperaría que haya pues ese entendimiento, ¿no? Pero creo que también hay desconcentración y, y des desconcentración en un grupo de, de defensa que tiene que, que, que funcionar unida, ¿no? Porque si al final uno, uno no defiende, o sea, uno defiende solo, pero también en conjunto y eso es lo que hay que entender también en esa línea defensiva. Entonces yo también hablaría mucho del tema de la desconcentración, que es algo mucho más grupal a, mí, a mi manera de, de ver y que nos termina pues costando bastante caro, ¿no? Porque al final pues por cada descanso, desconcentración que sea un golpe pues, es, es un golpe bastante fuerte.
2: Carlitos, ¿errores individuales o errores colectivos y cómo hacer para mejorar uno o el otro? Eh,
4: yo creo que igual al final, sí, es individual o colectivo. Al final, todo termina siendo colectivo, pues porque afecta al equipo. Pero, pero sí, o sea, son errores colectivos, como errores de, de desconcentración que, que vamos ganando 4-1 cómodamente y se relajan, o no sé lo que pasa precisamente, y nos meten dos goles. Y también quería, pues, quería hacer un ejemplo. De, pues, de defensa de, de, de dos defensas que se conocen mucho en el fútbol son Kelly y Bonucci es algo así toca, toca que se entiendan a la perfección toda, todos los dos centrales que jueguen mucho que jueguen, porque ahorita está Borillo que, que, es que es el suplente pero para mí los dos titulares son Vargas y Sinás y se tienen que entender así súper bien para que no hayan ese tipo de concentraciones Y obviamente el partido pues es muy largo, unos 90 minutos, pero pueden haber de sus concentraciones, pero que sean las más mínimas posibles. ¿Cami, cómo lo ve? David, yo creo que me quedo con lo que dijo Carlos.
0: Para mí, personalmente, son errores individuales, más que todo, que hacen después afectar al equipo y señalar a la defensa Millonarios. Obviamente vamos a decir, el error fue el de él, pero igual se ve que a Millonarios le metieron tres goles, no al jugador. Igual es un error colectivo. Pero siento que lo que más pasa en Millonarios son errores individuales. También estoy de acuerdo con Valeria por la desconcentración, pero no de los cuatro atrás. Desconcentración de uno que la pagan todos. Entonces siento que esos son errores individuales que se convierten en colectivos, como decía Carlos. Siento que de las dos, de, las dos, de, de Valeria y Carlos, o sea, son verdad, pero para mí no son tanto colectivos, sino individuales que ya después pagamos todas, pero pero sí, eh, yo creo que, que más que todo son errores individuales que afectan a un equipo completo.
2: Y en ese sentido, Cami, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que sacar al, al que está mal o, o, o qué piensas?
0: Pues es que va a sonar un poco raro, porque yo digo que el, la, yo cuando la barro Juanito dije que lo sacaran, y, y sí, o sea, para mí ya había cometido varios errores que no habían sido tan descarados, pero ya habían sido la constante, por eso yo digo que también lo deben haber sacado. Pero ahora yo no, con la defensa y más lo corto de no, mira, estamos, David, es, es imposible hacerlo, es imposible, digamos, sacar a, a Vargas y meter a Murillo, o sea, no, siento que no están al mismo nivel, aunque tengo un error Vargas, Creo que es seguir trabajando, como decía Gamero, seguir trabajando en pelota parada, seguir trabajando en errores puntuales que tiene la defensa para poder llegar a consolidar una defensa sólida, que creo que es lo que nos ha costado y, y la desconcentración, como dijo Valeria contra Bucaramanga, nos costó dos goles. Entonces sí, pienso eso, la verdad.
2: Entonces, en ese sentido, potenciar la línea de cuatro en, en la perspectiva de Camilo con... Vargas, atrás de ellos, que fue bueno, lo que termina ganando en la mesa del día de hoy. Quiero entonces que escuchemos lo que dice el profesor de Millonarios lo que dice Alberto Gamero tenemos entonces el audio, hablando de la defensa, porque precisamente pues para él la lectura va a encaminar lo que hemos dicho acá, pero tiene algunos matices interesantes, así que escuchemos al técnico de Millonarios, Alberto Gamero hablar de su defensa.
1: Es importante porque este equipo donde va, sale a proponer hay que buscar la forma buscar la forma de, de mejorar un poco más la defensa yo hoy no le echo la culpa a la defensa en los tres goles porque prácticamente fueron dos goles de, de pelota quieta y, y, y uno de un de una de un filtro que ahí es donde se me lesiona a Ginás, lesiona no, ahí es cuando a Ginás le da calambre, entonces yo la verdad no le echo, hoy no culpo mi defensa, porque en el juego aéreo no es mi defensa, es todo el equipo y cometimos ese error entonces, a medida que van pasando los entrenamientos, las sesiones de partidos, o los partidos, me parece que el equipo va entendiendo cosas mejores y, y, y va mejorando.
2: No le echa la culpa a la defensa, es todo el equipo, sin embargo es claro que hay errores puntuales como el juego aéreo y el juego aéreo que ya lo habíamos mencionado al comienzo del programa, fue el talón de Aquiles de Millonarios contra Bucaramanga y lo ha sido prácticamente durante, yo diría que todo el semestre, porque realmente han habido varios goles así y varias jugadas, segundas jugadas después de algún rebote o algún segundo cabezazo. Vamos entonces a hablar del próximo partido, y más que el próximo partido, de los próximos rivales y de cómo va la tabla en general. Pero para eso tenemos nuestra sección de Así va el rival, y es que Valeria nos trae los datos de contra quién jugará Millonarios, cuándo y bueno qué puede llegar a pasar. Así que vamos con el Así va el rival. Así va el rival.
3: Bueno David, compañeros, para como próximo rival eh, tenemos al Atlético Huila, vamos a jugar contra el Huila el 18 de septiembre. Y bueno, básicamente el Atlético Huila juega hoy, importantísimo para completar esta fecha, juega hoy contra el Tolima en casa. Y actualmente ocupa el puesto número 18 con seis puntos, pues a falta del partido que ya comentamos que se juega hoy eh, contra el Tolima. En los últimos cinco partidos ha ganado un partido contra el Medellín, dos empates eh, contra el Bucaramanga y Quindío, y dos derrotas ante Águilas y Jaguares. no? En lo que va también de temporada, importantísimo, eh, lo hablamos también la vez pasada con Patriotas, y esta vez lo, lo hablamos con el Huila, y es que lo que va de la temporada, pues la media gol, de gol del Huila es del 0,86%, pues 0,86%, en comparación con la de Millonarios, que obviamente pues, creció con el último partido, y es de 1,78. Entonces, pues es un rival, vuelve y juega, eh, no lo podemos decir como asequible, porque pues nada es totalmente asequible, pero pues es una buena oportunidad para volver a recalcar que, pues, Millonarios puede conseguir una victoria más, tercera victoria seguida, y por supuesto en casa. Eh, entonces, pues bueno, vamos a ver eh, cómo enfrentamos a este rival que a, a, sobre el papel pues no es eh, de los mejores rivales actualmente.
2: La lógica y la estadística diría que Millonarios debería ganar 2-1 entonces ese partido, debería ganarlo, pero bueno, ya sabemos que es fútbol y demás, entonces se viene una semanita un poco larga que esperemos que sea para la recuperación de McAllister, de Ginás, de Ruiz, que también salió con molestias, esperemos que salgan todos perfectos para que en el próximo partido se pueda tener la titular completa. Y aquí en ese punto, más que hablar del Huila, quiero que hablemos de la liga y les voy a tirar la pregunta del millón ya para esta sección final del programa. Vistas nueve fechas del fútbol profesional colombiano, ya el día de hoy se acaba con ya el partido que mencionaba Valeria de, de Tolima, de Huila y también hoy juega Quindío contra el Pasto, contra el Deportivo Pasto, faltando esos partidos para la novena fecha. ¿Hay equipos mejores que millonarios? No quiero decir que Millonarios sea el mejor de la historia, pero sí creo que tiene una base muy sólida. ¿Hay algún equipo que esté por encima? De pronto hay muchos igualados. ¿Hay alguno por encima, Carlitos?
4: En este torneo, sí. ¿Sí? Eh, yo diría que Nacional. Nacional está jugando muy bien. Eh, pero, pero pues, está como un, un poquito mejor que Millonarios. Y también quería agregar lo de Willa rápidamente que a Huila también le sacaron el técnico hace poquito. Entonces eso también puede afectar a Huila al partido. Pero sí, Nacional, Nacional está jugando bien.
2: Nacional, de alguna manera cuando pensaba en, en la pregunta decía me van a decir Nacional, y déjenme darle a Nacional la duda. La misma duda que hablábamos de Millonarios el semestre pasado, porque es un equipo... Joven en, en términos generales Y bien Nacional tiene muchas estrellas Y tiene dos plantillas, tiene un técnico joven Que quiero ver qué va a pasar En la primera en que todo tambalee Ahí está mi duda con Nacional Cami, equipo mejor que millonarios O equipos mejores que millonarios en este arranque de campeonato
0: Sí David eh, Yo digo que Nacional también Estoy de acuerdo con, con, con Carlos Es el único equipo invicto En el torneo Lleva ocho victorias, un empate y aquí viendo las estadísticas, pues Nacional va primero y Millonarios segundo. Si tú miras, vamos con los mismos goles a favor, 16 y 16 goles a favor. Lo que cambia son los goles en contra. Nacional solo ha recibido 3 goles en contra en 9 partidos, mientras que Millonarios 9 goles en contra los 9 los partidos, casi un gol por partido. Mientras Nacional casi 0,3 gol por partido, o sea, lleva muy buena estadística. Entonces creo que más por la parte de defensa. Nacional está un paso por encima que Millonarios, lleva cinco victorias seguidas, 25 puntos, ya casi clasifica Nacional, siento que es uno de los favoritos, pero pues es fútbol colombiano, venimos lo que habíamos dicho el torneo pasado, la Kial lo sacó, ante todo pronóstico, da lo mismo, siento que no es un equipo superior para ser el campeón de una vez, no, tampoco, pero sí está un paso
2: por encima que Millonarios. Valeria, concuerdas
3: David, yo voy a desglosar tu pregunta en tres elementos. Plantilla, actualidad, equipo, slash, proceso. Si me preguntas plantilla, para mí sí es mejor la de Nacional. Si me preguntas actualidad, por supuesto, los números hablan por sí solos, es mejor la de Nacional. Pero si me preguntas con qué proyecto me tengo que quedar, obviamente me quedo con el de Millonarios, que creo que ha sido mejor construido, más constante, con más tiempo y por lo menos se nota que la idea de juego de Millonarios... Es clara. Y, y al final lo que lo que tú decías es, es muy cierto, ¿no? Por más que ahorita Nacional esté a, a puertas de, de clasificar, pues no ha perdido, ¿no? Entonces no se sabe muy bien cómo va a ser y puede que esté en inflación y de repente caiga. Entonces al final, si me permites desglosarlo así como lo desglosé, para mí, plantilla de actualidad, por supuesto Nacional, pero para mí más equipo es millonarios y tiene mucho más proceso.
2: Bien, entonces Nacional como el único equipo que abiertamente ha sido más que millonarios, eh, yo pondría al Tolima en la misma línea de millonarios más allá de que empezó a regular, bien o mal es el campeón del fútbol colombiano, pero creo que el Tolima es un equipo muy sólido y que tiene que hacer lo que, lo que sabe hacer, no se pone a inventar ni más y saca los resultados así sea uno cero. Entonces yo pondría a Tolima con Millonarios y con Nacional, en mi ranking personal es una misma línea, sobre todo pensando en que Nacional no la ha visto verde en este campeonato, evidentemente hay un mérito para eso, pero también quiero ver qué va a pasar cuando pierdan dos o tres partidos. La otra pregunta que les tenía es entonces, si Nacional está por encima uno o dos pasos, ¿qué le falta a Millonarios? ¿Qué, ¿Qué corregir? Arranco entonces al revés, arranco con Valeria. ¿Qué debe corregir millonarios para que entonces en el apartado de actualidad estén iguales?
3: No, pues primero lo que ya hemos hablado de todo este programa, ¿no? el tema de la defensa, defensa de no conceder tantos goles, porque al final lo que dijo Camilo es importante. En una fase decisiva, cuando uno tiene los puntos eh, iguales, pues lo que va a ser diferencial es o, o goles a favor o goles en contra. Entonces... Pues creo que de empezar desde ahí, no, eh, con esa constancia, digamos, de los de los defensas y algo que también hemos hablado mucho y la regularidad. Si ¿sí? estamos ganando, pues mantener ese ese ímpetu, mantener el juego, también eh, la garra, quizás el nivel y, y creo que al final eso es importantísimo para para quizás estar en ese nivel de nacional porque al final lo que nacional nacional tiene es regularidad. Sí, y que en este, este torneo que tiene ese formato de clasificación, pues es muy importante. Entonces, yo creo que al final Millonarios le falta regularidad y mejorar en defensa y obviamente en el tema de conceder goles.
0: Cami Sí, de acuerdo David, defensa, lo, los, los números que te di ahorita, nueve goles en contra de Millonarios, tres nacional, creo que es eso, no, con, no dejar y que nos cobren errores y, y nos cobren, ¿no? Siento que ese es el problema de Millonarios, arreglar ese pedacito y el resto creo que estaríamos igual o hasta mejor que Millonarios por el tema del proceso que decía Valeria, eso sí me parece muy importante a resaltar el proceso que lleva Millonarios, ya es casi de tres, 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 Tres semestres, sí. Tres semestres, dos. Pero, pero sí es uno. Es un proyecto que sigue para adelante, sigue mejorando. Entonces, por ese pedacito, creo que Millonarios, si mejora la defensa, es mucho mejor que Nacional.
2: Entonces, la defensa, Carlitos, ¿algo
4: más? ¿Algo que agregar? Eh, bueno, sí. Quería decir que tenemos los mismos goles en contra que Patriotas y Huila. Entonces, pues, es algo. Y tenemos los mismos goles que Nacional a favor.
2: Entonces, sí, si sí, arreglamos la defensa, somos mejor que nacional, evidentemente. Bueno, eso eso es positivo, evidentemente, en cuanto al ataque, pero muy malo en defensa, no, no había visto todos esos números. La defensa, entonces, como principal eje de corrección, diríamos que es pequeño, pero claramente hay muchas más cosas de automatismos, de retrocesos, mucho trabajo para el profesor Gamero pero lo que queda positivo es que en el proceso se ha visto que Millonarios, por lo menos hoy con una plantilla, con un 11 titular, está muy cerquita de Nacional, porque Nacional tiene dos, por nómina, por dinero, por todo, Nacional tiene dos equipos, Millonarios tiene uno, y así le está peleando igualados en reclasificación, Nacional mejor en diferencia de gol en ese aspecto, pero Millonarios muy cerca de conseguir su cupo, eh, por lo menos a torneo internacional, ya sea sudamericana, por esta vía, más allá de lo que pase en el campeonato, si se es campeón o no, Millonarios muy cerca de consolidar ese cupo a torneo internacional por reclasificación. Recordemos, el primero que no es campeón en reclasificación va a Libertadores, los siguientes cuatro a Copa Sudamericana. Siendo así, les comento, queridos eh, compañeros, oyentes y también televidentes por el Facebook Live o por Unisabana Radio, la última pista del enigmático. El personaje misterioso de esta semana es un arquero, es un arquero campeón, ya lo habíamos dicho, que anotó dos veces con millonarios. Ese talento, yo lo llamo así para un arquero, porque tiene muy pocas posibilidades. Les doy un bonus track, y es que ambos fueron tiros desde el punto penal, no tiros libres o no, un minuto 90 y cabezazo. Y la última pista es que el jugador sigue en activo en la segunda B de Colombia, en el Boca Juniors de Cali. Cami, lo tiene. Nelson Ramos, David, igual Carlos, creo que también lo tenía, pero Nelson Ramos. Nelson Ramos, Carlitos también le vi la cara, Nelson Ramos, que lo traemos a colación porque está teniendo una segunda juventud, si vale decirlo así, de hecho hace poco dijo que le gustaría volver a Millonarios a retirarse de un jugador nacido en Popayán que se enamora de Millonarios, que en el fútbol colombiano ha anotado diez tantos, dos con el Albiazul, el primero que hizo con el azul fue contra el Deportivo Cali, de penal, una victoria 3 a 0 en octubre del 2010. Y en agosto del 2011, su segunda anotación contra Santa Fe, eh, rival, quien meses después se, sería el último de, de esos partidos seguidos en donde se lesionó. Llega el Luis Delgado a la titular después de su lesión contra Santa Fe. Luis Delgado viaja a España, pierde Millonarios 8-0 contra el Real Madrid y al final del semestre del 2012 queda Millonarios campeón. 328 partidos totales en toda la carrera de Luis Delgado. Ya decíamos 10 goles, 92 de esos partidos con el azul, dos anotaciones. Carlitos, Valeria, Camilo, muchas gracias. Muchas gracias también a Catalina desde el máster de Unisabana Medios. Ella nos ayudó a que todo esto saliera a la perfección. Gracias a todos los que nos vieron a través del Facebook Live de Unisabana Medios o también los que nos escucharon por Unisabana Radio. Estuvimos acá en esta horita de Millonarios hablando de todo lo que era el equipo Albiazul y dentro de ocho días vamos a estar otra vez acá. Una de la tarde no se pierdan análisis de embajador. Esperemos que con una victoria contra el Huila y esperemos hablar muchísimas otras cosas sobre la defensa. Esperemos decir cosas positivas, eso sí. Que siga Millonarios ganando, que siga Uribe con los goles y ustedes sigan acá con nosotros, porque a lo largo de la semana estaremos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, arroba análisis en baja. Ahí sí estaremos. Gracias a todos. Nos despedimos por esta ocasión. Chao, chao.
1: Policiano. Soy de la banda del aguante de bogotano, yo soy correcto, no paro de alentar, el MMS te lo vamos a demostrar.